0: 家庭健康管家，人体自愈倡导者，我是胡耀忠。那本期节目呢，我想跟各位听友啊，来探讨一下关于高血脂和心脏病这个话题。当然，我不会站在医生的角度去谈，因为那些文章观点。你在网上都搜得到。我想谈一些个人的一些另类思维。我的爸爸妈妈都是心脏病患者，从我记事的时候，两个人都在服用速效救心丸。你也可以理解为这是遗传吧。所以我在38岁的时候，大概每周也会有一两次要服用速效救心丸。说实话，没有心脏病急性发作过的人，不会知道那种濒死感给你带来的恐慌究竟有多强烈。当然，那都是过去的事情哈。现在我的心脏已经没有问题了，就算是潜伏期，最起码它也没有再发作了。首先，我想跟大家分享的，是一个我刚刚接触到的，新鲜出炉的一个例子。就在前不久啊，我的一个女学员，交代一下背景啊，年龄会比我小一些，然后呢，血压高，呃，血脂高，心脏不太好。这个学员每次过来辟谷之后啊，她的血压就会下降，整个人感受就好很多。但一段时间之后，血压就会上升，心脏也会不舒服，啊，属于比较顽固。当然，原因呢跟个人性格、啊、生活习惯啊都有关系，这里我不多表述啊。这个我正在讲课，突然之间啊就接到一个电话，是这个学员老公打过来的，他告诉我这个学员已经住院了，在重症监护室，而且情况比较危急。大概了解了一下，什么情况呢？就是心脏病突发，感觉严重的不适啊。我说那怎么办？他说医生啊，现在要求要给他本人下支架，要征求本人和家属的同意嘛。说因为我们两个都是你的学员，彼此有一份一份很深的信赖，所以给胡老师打电话呢，是想征求一下你的意见啊，你觉得这个支架要不要做？我说这样哈，这个我不是医生。只能谈一些个人观点，仅供参考。我说他现在心脏的问题啊，引发的原因除了呃，就是我说性格啊、生活习惯以外啊，直接我们可以联想到的是血压高和血脂异常。那么我想请问的是，支架下进去之后，血压和血脂能不能正常？这个问题不用回答吧？那就是说支架。只是解决他当下的问题，而不能从根本上消除这个潜在的风险。所以我说，你有没有做好准备啊？支架一旦植入之后是不能取出的。支架那个地方是最容易形成新的堵塞，所以医生一定会建议长期服用溶栓药物，比如阿司匹林。我小时候啊，说阿司匹林是一个伟大的发明，当然我不是说它不伟大哈。当时很多人把它奉为神药，说就算你没有什么病啊，也要定期吃一些，它对血管有好处。当时是这样讲的哈。那么现在医学界认为，阿司匹林对于肝脏包括消化系统是有一些影响的，尤其对血管的伤害很大。长期服用阿司匹林。会导致血管壁变薄变脆，比较容易引发脑脑部血管的豆腐渣样病变，这都是医学术语哈。我简单谈一下，这可能有机会他大脑还要出问题。我说，所以你有没有做好接受这个事实的准备？他说，那我不想这样。我说，那最后我们谈一个话题，他现在。是否不下支架已经危及到生命？如果危及到生命安全，你别说下支架，下什么都得往里下。如果现在还没有危及生命，它能够稳定下来的话，我觉得可以先考虑出院，我们观察一点，观察一段时间啊，找一找其他的调理方案。我说，当然这个仅代表我个人的一个思路哈。啊呃，这样医生呢代表专业，我呢代表朋友，两个抵消半斤八两嘛。你自己要做出一个选择啊，因为生命中没有人可以代替你们自己嘛。他说好，然后呢决定出院。出院以后啊，我们在谈到他的生活方式的时候，发现他比较喜欢服用一些低脂肪的食物。啊，就是低脂脱脂奶啊，然后反正一些低脂食物啊，但为什么他的血脂还稠呢？这个时候就给我们带来一个思考。前一段时间我在拜读啊美国和日本的一些著作，啊，时间关系名字我就不一一去谈。著作里有一个观点，非常的另类。他们讲啊，一个人如果长期不摄入脂肪。身体缺乏脂肪的同时，也会缺乏溶解这些脂肪的酶，也就是你的身体不能燃烧这些脂肪，脂肪就会在体内堆积，啊、包括血脂。所以这个观点让我觉得好另类啊！那你没有脂肪摄入，怎么能堆积脂肪呢？这本书告诉我们，没有脂肪摄入的人，一般摄入糖类就会比较多，就是碳水化合物。而糖类是最容易被身体转化为脂肪的东西，所以很多血脂比较高的人，不一定是吃肉引起的，而偏偏是长期素食、高碳水化合物引起的。哎，我觉得这个观点让我耳目一新啊！那又提到啊，所以所以你发现现代医学上有很多悖论，在这里被接受冲击。第一个。我在去年的新闻头条里看了一篇文章，啊，当然我不知道它是否权威，但这个信息我储存了。说这个血脂检查是维持了60年的一场骗局，啊、现代医学对于血脂稠，呃，它的治疗也好，定义也好，基本上全是错的。这一项检查根本没有必要。新闻里这样登出来了哈，但我们去医院发现，这个检查还在继续，治疗还是常规的，所以在国家做出明确的改变的通知之前，我这个只能拿来给各位做一个探讨，好吧？所以你发现医生会告诉我们，如果你的血脂比较高，尤其胆固醇指标比较高啊，一定不要摄入动物内脏。肥肉之类的东西，要吃一些低脂肪的东西。我在那本书里就看到啊，偏偏这个人要摄入优质脂肪，你的身体才会启动燃脂功能。那么谁说的对呢？也是这一个念头啊，让我开始研究西方的一些饮食方法，并且我亲自尝试，现在70多天啊，就是我每天要摄入大量的脂肪。其实你各位各位，你知道我从事健康管理，然后这些年我不吃动物内脏，完全是控制自己。其实我的本意是很喜欢吃的，所以在那段时间我就放开自己去吃，而且补充更多的脂肪。这段时间我发现腰围减少很多，当然我不反复重复去表述了哈。头脑清晰，睡眠安稳，体力充沛等等，所有这些好的现象发生在我的身上。曾经偶然会有过的心脏不适也完全消失了。我对这本书的内容通过实际验证之后，开始感觉到很幸福了。所以各位在中国呀，血脂比较高、心脑血管病比较高的早几期节目里，我曾经讲过啊，山西最爱吃面食的地方，反倒是重灾区。所以这里呢，我把心脏这个事件先把它讲完。后来我给他处理出了一些饮食方案，其中包括有一些要补充脂肪，他很难接受。他说医生这样说，医生那样说。我说如果你接受医生的建议，你应该是下了支架的。你决定接受我的建议呢？我建议你就接纳我给你的方案。他说问题是，呃，我我妈妈也是心脏病去世的，我哥哥也是心脏病去世的，我很恐慌，我现在不敢停药。我说如：“如果如果现代医学能够解决你的心脏病，我相信它一定也解决了你妈妈和哥哥的心脏病。既然对他们这些方法都无效，你为什么要相信这些方法对你是有效的呢？”他听了以后觉得有道理啊！我常说那句话：“相信比怀疑多一次机会。”当然，他现在还在调理过程中啊，这个。将来我可以把结果向各位汇报。回过来，我们来说一下这个心脏病的问题：高血压、高血糖、高血脂都有可能引发心脏病。在身心灵的课程里，认为心脏病是源于对爱的错误之见。那我们健康管理的认为，这个人缺少运动，压力大。佛家认为，这个人的嗔恨心比较重。就是二元对立，黑的白的，对的错的，它比较争这个，所以要修心。但这些呢，如果我们今天展开讲，就比较麻烦啊。所以关于心脏病的问题呢，我觉得在找不到根本对治方案的时候，我曾经用过的几个方法，可以跟各位分享一下。如果心脏病比较严重了，建议随身携带速效救心丸。平时保健的话呢，复方丹参滴丸，这个我原来曾经长期服用过，效果也是相当不错的啊。如果是怕血栓形成堵塞的话呢，有个叫血塞通片，这个我也吃过，它主要是三七提取物。各位有没有注意到，我介绍的这几种全部是中成药，相对来说副作用会少一点，所以有些人认为。心脏病一定要呃降血脂啊！我刚才血脂的话题没有讲完，接着说，在那本书里我看到啊，总胆固醇并不是来自于食物，百分之二十来自于食物，百分之八十来自于肝脏制造。你摄入的多呢，肝脏制造的就会少一点；你摄入的不足呢，肝脏就拼命的制造，所以它要维持一个标准。所以总胆固醇高和食用内脏是否有绝对的关联，我不敢说哈，这个成为一个话题放在这里，我相信总有一天会水落石出。这是第一个，第二一个呢，总胆固醇水平啊，跟这个人的大脑活力是相关的。如果你长期吃的极速极清淡，胆固醇很少，比较容易引发老年痴呆，叫阿兹海默症嘛。所以胆固醇略微高一点的人，大脑活力会更好。这本书看完我就释然了哈、啊。这些年我基本所有标准都正常，就是总胆固醇会略高。事实上我倒发现，确确实实脑力比较好啊，这个个人感觉吧，不敢跟神童比啊，跟我以前相比啊，这个头脑清晰啊、敏捷啊、谈吐啊、记忆啊都没有问题，没有衰老的迹象啊。所以胆固醇。不一定是个坏东西适当高一点，未必就需要吃药。就这这个话题啊，我就谈后面那件事了。他汀类药物啊，在全球销售额非常高，哪本著作好像《颠覆医疗》里边讲，一年三千亿美金，销售额很高。所以服用他汀药物一段时间呢，你的血脂水平看起来指标就很好看。但是现在有专家质疑啊，说经过大数据统计，服用之后指标确实变得很好看，但是心脏病发病率并不会减少，没有明显的证据证明心脏病发病率会减少，所以他汀类药物的研发和销售可以理解为是一个商业奇迹，就是他成功地教育了大众。让大家吃完之后体现一个漂亮的指标，然后该得心脏病还得心脏病。所以，假如这个是真的的话，我觉得需要我们去思考啊。当然，呃，我说过哈、啊，我们不相信所谓的权威。人类一思考，上帝就发笑。我本人也不是权威，我只是把我知道的这些知识拿来跟各位分享一下，作为各位一个参考，好吧？至于喜欢更多的探索，有机会啊，我们面对面探索，或者你去查一些资料都可以啊。所以血脂高呢，跟糖类摄入有关。说胡老师，这些天你一直在给理念，一直没有给方法，那今天给你第一个方法：减少糖类、碳水化合物的摄入。这些东西会导致你血脂高啊。平时呢，要多做一些运动。祝愿大家知正知修，知行合一，改变从此刻开始。